0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
1: 16. Januar 1979. Vor 45 Jahren floh der iranische Schah Muhammad Reza Pahlavi vor der Islamischen Revolution ins Exil. Ein Beitrag von David Neuhäuser. Kein Verkehrsstau, wie er sonst in Teheran durchaus üblich ist. Hier feiern Teheraner Autofahrer die Stunde Null, wie die Iraner diesen für sie ohne Frage historischen Moment nennen. Gerade hat der iranische Rundfunk offiziell die Ausreise des Schahs und seiner Frau in Richtung Ägypten bekannt gegeben. Der Jubel kennt hier keine Grenzen. So berichtet der Korrespondent des Westdeutschen Rundfunks am 16. Januar 1979 aus der iranischen Hauptstadt Teheran. Es ist das Ende der iranischen Monarchie. Ein Ende, das sich mit Massendemonstrationen und Streiks seit Monaten angekündigt hat. Der Schah, Mohammed Reza Pahlavi, verlässt sein Reich und wird nicht mehr zurückkehren. Den ganzen Nachmittag über ziehen Tausende von Menschen durch die Straßen Teherans. Sie sitzen auf den Dächern von Omnibussen, Lastwagen und auch Personenwagen. Immer wieder formen sie zwei Finger zu einem V, wie Victory. Es ist ihr Sieg, ein revolutionärer Sieg, den es hier zu feiern gilt. Linke und religiöse Schahgegner hatten für diesen Umsturz an einem Strang gezogen. Der Regent war ihr gemeinsames Feindbild. Seit 1953, seit dem von den USA unterstützten Sturz des demokratisch gewählten Premierministers Mohammad Mossadegh, war der Schah, der iranische Monarch, zum unangefochtenen Alleinherrscher geworden. Ein Monarch, der die Revolution brachte. Zunächst sicher mehr unter dem Zwang der Verhältnisse als aus sozialer Überzeugung. Doch er brachte sie, die Revolution, die Revolution von oben. So heißt es in einem Film des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1968. Mit der Revolution von oben ist die sogenannte Weiße Revolution gemeint. Ein Reformprogramm, das der selbstbewusste Schah Mohammad Reza Pahlavi anstößt. Eine Landreform, eine Bildungsreform und bessere Arbeitsbedingungen gehören ebenso dazu wie das Frauenwahlrecht. Besonders im Westen macht sein Auftritt Eindruck, ebenso wie seine Frau, die attraktive und stets modisch gekleidete Farah Pahlavi, ein Liebling des Boulevards.
0: Pfarrer Diba war vor allem deshalb wichtig, weil sie endlich den lang ersehnten Thronerben lieferte.
1: So der Historiker Felix Melching.
0: Die vorherige Ehe des Schahs mit Soraya war nicht unglücklich. Sie scheiterte nur deshalb, weil Soraya keinen Erben gebar.
1: Entschlossen, den Iran nicht nur zu modernisieren, sondern ihn mit seiner Dynastie zu verschmelzen, geht der Schah mit Gewalt gegen Kritiker vor. Seine Gegner verschwinden in Folterkellern oder werden getötet. Der islamische Rechtsgelehrte Ruhollah Khomeini, der den neu eingeführten Gelehrtentitel Ayatollah trägt, hat schon Anfang der 60er Jahre gegen die Politik des Schahs mobil gemacht. Später geht der Ayatollah ins Exil, erst in den Irak und dann nach Frankreich, wo er den Aufbau einer iranischen Theokratie, also einer religiösen Herrschaft, plant. Im Gespräch mit westlichen Journalisten gibt er sich allerdings demokratisch. Anstelle des Schahs wollen wir einen islamischen Rechtsstaat, eine demokratische Regierung und einen unabhängigen Iran aufbauen. Der Ayatollah wird zum Anführer und Symbol des iranischen Widerstands gegen den Schah. Religiöse Kräfte wollen, dass er die Herrschaft im Iran übernimmt. Mitte der 70er Jahre, als die Rezession zu einem Rückgang der Ölverkäufe führt und das Geld für populäre Politik knapp wird, rückt das Ende des Schars näher. In der Bevölkerung wächst die Unzufriedenheit. Eine Protestwelle erfasst das Land. Soldaten schießen in die Menge. Es ist die Stunde der religiösen Fundamentalisten, die immer häufiger Anschläge verüben. 1977 attackieren rumäni anhänger Kinos und Alkoholgeschäfte. Ein islamistischer Anschlag auf das Cinema rex kino in Abadan, bei dem hunderte Menschen sterben, wird der Regierung in die Schuhe geschoben. Massendemonstrationen und Streiks untergraben die Autorität des Herrschers. Der Schah hat seine Macht verloren. Er muss den Iran verlassen. Bereits schwer an Krebs erkrankt, beginnt für ihn eine Odyssee durch verschiedene Länder.
0: Er blieb eine Woche in Ägypten, war dann eine Weile in Marokko, hielt sich auf den Bahamas auf, war in Mexiko, schließlich dann doch zur medizinischen Behandlung in New York. Nach Mexiko zurück durfte er nicht, deshalb musste er dann nach Panama reisen. Und schließlich landete er zuletzt in Ägypten, in Kairo, wo er 1980 starb.
1: Unter dem Kissen seines Totenbettes soll ein Beutel mit iranischer Erde gelegen haben. In seiner Heimat Iran hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Revolutionsführer Ayatollah Khomeini die Macht übernommen und eine islamische Republik ausgerufen. Es ist der Beginn eines neuen autoritären Regimes im Iran.